Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Buenos días, mis queridísimas mamás radiantes. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están los gallos, los pollitos? Eh, soy Bárbara Michelle. Estoy muy contenta de estar aquí en Mamá Radiante, como todos los sábados. Y hoy más contenta porque estoy compartiendo este programa con mi queridísimo Emanuel Flores. Mi querido Emma, buenos días. Hola, muy buenos días. Y pues yo muy feliz de aquí acompañarte. Ya anteriormente había estado y siempre es una plática muy amena. Me gusta mucho que esté el Emma aquí en la cabina porque siempre aprendo un montón de cosas, datos curiosos y empezamos a descubrir este, eh, pues cosas que luego a mí se me dificultan y el Emma que está aquí en el ajo radiofónico todo el día nos va a poner al tanto, van a ver que les vamos a hacer una encuesta muy divertida. Emma, nos faltan solo 14 días para que termine el 2022. ¿Estás listo para el fin del ciclo? Hijo, no sé. Digo, siempre empiezan a salir cosas de y no hice esto, no hice esto, no hice esto. O sea, empieza como que esa remembranza de lo que nos hizo falta. Pero también te dan, bueno, el siguiente año, ahora sí, ¿no? Empieza uno a pensar en los propósitos. Quisiera pensar que sí estoy listo porque pues ha sido un año de mucho aprendizaje. Ajá. Pero también ahí uno se pone retos. Entonces, dejar ir es lo importante. Así es. Acuérdate que vino Maribel Pérez eh, hace unos programas sí. y justo nos decía que el 2022 fue un año maestro, un año en el que efectivamente tuvimos mucho aprendizaje y también mucho crecimiento. Dicen por ahí ¿no? que los maestros más rudos son los que más te enseñan. Así es que haciendo balance, platíquenos a ustedes cómo les fue el 2022, si están ya listos para soltar. Me acuerdo cuando estábamos en plena pandemia, uh -huh. que lo que más queríamos era que llegara el fin de año, así como para decir, borrón y cuenta nueva. Y creo que el 2022 no, no nos trató tan mal, ¿no, Emma? No, de hecho creo que fue un año en el que se empezó a reactivar todo lentamente. Ahí va todavía la gente como ciscada de si vamos a regresar otra vez al encierro, no... Porque, pues sí, 2021 sí fue un año pues traumático. muy pesado, muy traumático. <risa> sí, la verdad. Yo creo que nos faltó meterle más energía a esa moción de borrar completamente el 2021, hacer como que no había existido y otra vez empezar el 2021 este año, ¿no? O sea, como si nos hubiéramos borrado ese año. Es que empezamos un poco este, mermaditos. A mí sí me golpeó energéticamente, uh -huh. me dio un bajonón y entonces como recuperar esa energía y otra vez volverle a echar... Todos los kilos, no sé a ustedes allá afuera cómo les haya tratado. Y si ya están súper enganchados, yo creo que 2023 ya va a ser el año en que sanemos plenamente. Sí, sobre todo porque, digo, mucha gente, sobre todo la gente que tenía negocios o proyectos que tuvo que frenarlos en 2021, seguramente durante 2022 tuvieron que pues empezar de cero otra vez, ¿no? Ir poco a poquito, eh, pues les costó seguramente. Y tuvieron que esforzarse, pero ahora nuevamente en 2023 quiero pensar que van a tener los frutos de ese esfuerzo nuevo. Exactamente. Así es que yo creo que con mucha ilusión y con mucha esperanza recibiremos el nuevo ciclo. Sí. 
Y hay que hacer, sí, este recuento de los daños uh -huh. y también de todos los buenos momentos y de todos los grandes aprendizajes que tuvimos para realmente cerrar agradeciendo. Sí, la resiliencia que se pudo haber adquirido, ¿no? O sea, el hecho de poder ir sanando cosas eh, durante este 2022 y darte cuenta de que, pues sí, estuvimos encerrados durante todo un año, pero ahora valoras más el estar con la familia, valoras más el, el tiempo que podrías estar haciendo alguna actividad fuera, el deporte, viajar, o sea, el, el apropiarse de propios espacios. Como todo el mundo ha tenido la fiebre del viaje, ¿no? Sí. He oído que todos los lugares están saturados, que todo el mundo quiere viajar, que todo el mundo está así como muy ávido de estar en otro lugar, que no sea tu casa, uh -huh. ¿no? Ya nos saturamos. Sí. Oye, y hablando de la casa, digo, hoy vamos a tener un programa bien padre. Ya tenemos solo una semana para que sea Navidad. Uh -huh. Así es que, eh, ¿de qué vamos a platicar hoy, Miena? Pues, más que nada, a mí me surgen muchas preguntas. Siempre que estamos cerca del 24 y del 31, porque pues una son siete días de diferencia entre dos fiestas muy importantes, Ajá. te voy a decir que son las más importantes del año. Y nos va a tocar trabajar, ¿eh? Es, es sí, en sábado. En la vida el que sábado. trabajar el 24 y el 31. Aquí estaré. Pero, pues, vamos a acompañar a muchos durante las compras que hagan para la cena. Y esa es una pregunta. ¿Cómo eligen el, el, el menú de la cena? ¿No? Lo, lo eligen por cuestión de tradición. Es decir, ¿sabes que Yo todos los años como pavo. Y si no como pavo en Navidad, no es Navidad. O son de los que dicen, ¿sabes qué? Ahora vamos a probar esta receta. ¡Qué bien en internet! ¡Ay, qué arriesgado! Sí, sí, porque digo, ahora sí que a menos de que te metas mucho a la cocina, dices, va, sí me siento con la capacidad de, de aventarme a hacer un lechón completo. ¡Híjole! Le acabas de dar al clavo, porque normalmente yo sí voy por ritual, uh -huh. tradición, siempre comemos pavo, Ajá. comemos lasaña, comemos, te digo, ensalada de manzana... Eh, pastel de chocolate, receta tradicional de la abuela. ¿Y qué más? Creo que por ahí una vez incursionamos ya con el puré de papa, una nueva receta, pero eso era ya nada más como uh -huh. de lado, ¿no? Pero este año mi marido quiere hacer el lechón. Ah. Me está cambiando la jugada y tengo miedo. Pero, pero él, él lo va a hacer, o sea, él, él se va a aventar a decir, yo me aviento. Oye, yo lo quería invitar hoy y Ajá. se negó rotundamente porque... No quería la... que lo cuestionaras. No porque, no, porque yo quería que nos comparta sus secretos. Ah. Mira, Luis hace el pavo. Ajá. Entonces se echa, el, eh, cuando viene mi hermana, que es la que siempre hace el pavo en la casa, Ajá. se hace en la competencia de a ver a quién le sale mejor el pavo. Y la okay. verdad, no está nada mal ninguno de los dos. Uh -huh. Él hace el bacalao también. Si por ahí, ah, bueno, bacalao, romeritos. Cuando hay alguien muy audaz en la casa, Ajá. hacemos todavía bacalao y romeritos, que son súper tradición. Sí. Sí, es que eh, precisamente, y hay gente que ya tiene el, el toque. También es otra duda que siempre he tenido. ¿Cómo saben cómo, cómo cocinar para seis personas, doce personas con buen sazón? Porque luego puede decir, no, le faltó sal o le faltó algo ahí. ¿Cómo le calculan? A ver, ¿ustedes van por tradición o por innovar? Uh -huh. ¿Por explorar? Y, y bueno, este año me toca explorar. Te digo que quería traer a Luis para que nos dijera cuál es su receta para que el pavo le quede jugoso, para que no le quede crudo, este... ¿Cómo hacer el relleno? ¿Ves que luego haces con relleno o con gravy y luego te comes el relleno del pavo que le ponen carne molida, Ajá, nueces, fruta? Sí, sí exactamente. De y depende ahí el, el gravy que tenga o el relleno también que, que sea como que un poco más dulce, un poco más agrio o ácido. O hay unos que lo hacen medio adobado, ¿no? Ajá. Enchiladón. Y también hay, bueno, eso creo que es universal, que lo inyectan al pavo, ¿no? Tienen que inyectar al pavo para que quede jugoso porque el pavo se seca. Exacto. Y lo inyectan con vinito blanco. Ah, no. Es, es que es la cuestión, creo que hay diferentes eh, 
pues ahora sí que ingredientes. Hay leche pues condensada, hay... Aceite. Aceite. No, no sé, bueno, creo que tal vez vino sí, pero en algo, jugo de uva. En alguna vez creo que fui, vi jugo, no, de naranja, ya me acordé, ah, jugo de naranja. qué rico. Eso debe de quedar buenísimo. Uh -huh. Pues no sé ustedes qué le pongan a su pavo, pero nos deberían de decir al 612-228-1076 porque necesitamos ideas. Yo confieso que una mamá radiante no es la que mejor cocina, sino la que se consigue el mejor cocinero. La verdad es que eso nos da tiempo de hacer miles de otras cosas que hay que hacer mientras se está preparando la cena navideña, como limpiar, decorar, poner la mesa. Ahora sí que una mamá radiante es la mejor productora que existe, porque más allá de, de quién lo haga y cómo lo haga, es el resultado. Ahí está la cena, ahí está todo. Oye, eso es cierto. De verdad que todas las mamás somos verdaderas productoras porque estás en todo que qué regalo que sea regalo broma que qué va a ser el juego de la navidad que qué regalito le vas a dar a cada quien Ajá. qué va a haber de beber que sea actividad para los niños que qué onda con los abuelitos que qué onda con la decorada la mesa qué copa no siempre es todo un ritual un poco complicado sí que nunca he entendido eso diría lo platicaremos un poquito más adelante seguramente pero ¿Cómo es una actividad tan estresante? Porque llega a ser estresante, ¿no? Uy. Uno como que la disfruta en algún momento. Dices, En el momento dices, hijo, esto salió mal, llegó tarde, no vino, se quemó, no salió como yo lo esperaba. Pero durante el año estás diciendo, ah, ya quiero que llegue la cena de Navidad. Oye, pero lo que dices es así. Hay que soltar al control, freak. Mira, hace poco fue mi cumpleaños. Ajá. Hicimos la fiesta. Y según esto, mi marido me la iba a organizar, pero me lo organicé yo. Entonces... Ajá. Justo entré, no sé si a todas las mamás les pasé, y ustedes, gallos, cuéntenos si su mujer se pone histérica como yo. Que va a haber fiesta y entro Ajá. en modo, yo le digo modo mamá mal plan, uh -huh. porque me pongo un poco irritable, ¿no? Okay. Así de que como que quiero que todo el mundo esté al mismo ritmo que yo y que trabajen rápido y que sean eficientes y que acomoden la mesa y que no pesen donde ya atrapé, uh -huh. me pongo a poner un poco histeriquilla. Y lo he notado que mi mamá también lo hacía así, que todos los que ya, casi la mayoría de la gente que conozco, mujeres, nos ponemos muy piqui antes de que empiece la fiesta. Como que queremos que todo esté perfecto, que nadie le ensucie donde ya limpiaste, uh -huh. que no prueben la comida antes de tiempo. O sea, si te pican la ensalada, te uy, manazo. Si ya le quieren poner el dedo en el betún del pastel, también. No, todo tiene que quedar. Entonces, creo que hacer una meditación para evitar ser control freak. sí. Puede ser muy saludable para pasar mejor las fiestas, porque luego llegas todo nervioso, queriendo que todo el mundo la pase bien, y el que no se la pasa bien es el que organiza. Sí, sí, termina siendo frustrante, ¿no? Porque sí. son, son a veces son cosas que uno no puede controlar, o sea, no puede controlar a otros los tiempos, y siempre va a haber eh, contratiempos. Sí. Me voy dando cuenta que luego si quiero todo el mundo así como soldadito Y rápido Y corren y traen otro ritmo Yo luego soy bien acelerada y traen otro ritmo Y no es que esté mal Es que se, se entiende porque es una situación importante para uno Y especial y uno pues, quisiera que todo fuera perfecto Ahí es donde como tú dices Es dejar un poquito el, el Bueno, va, no puedo controlarlo todo Voy a dejarlo ser Y que salga lo mejor posible o lo más cercano A como me lo imaginé Ahí les va un tip Asignen tareas desde antes. Díganle a todos los que rodean su evento navideño qué es lo que necesitan de cada quien y a qué se van a dedicar y de qué se van a encargar para que cabalmente y responsablemente y en tiempo y forma 
lo hagan y no esté Salamet ahora como director de orquesta queriendo dirigir a todo el mundo y ya un poco en la histeria. Uh -huh. Entonces sí está padre planear un poco y decir, a ver, échame la mano, tú vas a poner en la mesa, échame la mano, tú le barres por acá, tú te llevas a los perros, tú te traes los regalos broma, este, lo que sea que, que esté en su ritual. Y bueno, pues unos cocinan, otros lavan, ¿no? Otros trapean. Tengo el trauma del piso no trapeado, porque en mi casa es muy difícil de, de que quede bien el piso. Entonces, eso les puede aliviar muchísimo. Si ustedes les da el control freak y no saben cómo, este, cómo estar más relajadas, asignen a todos con tiempo. Díganles que, por favor, que si quieren una mamá más radiante en la Navidad, que se apliquen todos. Exactamente. Y ya después, si no lo hacen, como decían, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? <risa> Entonces sacan la chancla y ahora sí. Ajá. O les cancelan los regalos. ¿no? Ah, también, ¿eh? No, pues hay que ganarse un regalito especial. Es más, cómprenles un premio así como un huesito. <risa> <risa> sí, digo, algo condicionado. Un chocolatito, así. Cada cosa que hagan bien le dan... Un chocolatito, ¿no? Bravo, bravo, mijito, venga. Ajá, ¿no? exactamente. No le vayan a hacer en la cabeza y la palmada porque va a verse más raro. Pero, pero sí, el chocolate sí. está muy funcional. Le dan un chocolatito así o, no sé, 20 pesitos cada vez que cumplan una tarea bien y en uh -huh. forma, en tiempo. Algo, invéntense algo y también diviértanse. Hay que relajarnos. Exacto. Oye, pues vamos a tener más cosas, tips de qué onda con los regalos, los outfits, los rituales de la Navidad. Uh -huh. Y el reto musical del día de hoy, que lo vamos a llevar hasta la semana que entra para ver quiénes van a ser los, el ganador o la ganadora de nuestro reto musical. Exacto. Ahorita se los vamos a decir. Pero mientras, vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresando para que ustedes se queden ahí pendientes. Esto. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. de vuelta aquí en Mamá Radiante, acuérdense que estoy con mi queridísimo Emanuel Flores y bueno, les estamos platicando un poco eh, de lo que va a pasar justamente en una semana que es el 24 de diciembre ya les dije nosotros normalmente que cenamos, mi querido Emma, y en tu casa que se acostumbra. Fíjate que mi casa es muy tradicional, ahí sí se van mucho por el pavo también, por los romeros son infaltables, las tortas de camarón oh, eh, también hay bacalao y hacen espagueti, espagueti rojo, ¿no? Es como que lo más representativo en esas fechas de Navidad. Es como lo de cajón. Pero voy a confesar que no soy fan. No, ¿No? sé por qué, no, no, nunca me he... O sea, como el pavo, ¿no? A veces se alocan y hacen pierna, ¿no? Cuando son... Y eso para ti sí es... Y me, me gusta mejor. un poquito más. Pero así la, la comida de Navidad tradicional como que no me emociona tanto, no sé por qué. Pero también creo que depende de, de las familias. Cada familia come una cosa diferente. He conocido familias que todas las Navidades es pozole. Ah, Pensaría claro. que es más de septiembre, pero hay quienes no. No, claro, que comen el pozolito para la Navidad. Uh -huh. De hecho, nosotros vamos a ir al recalentado en casa de unos compadres a comer pozole, como que acostumbran siempre el pozole el 25. Uh -huh. Y nosotros estamos acostumbrados al recalentado con la torta de pavo. O sea, ah. en la noche es así el pavo acá, sí. muy rebanado. 
Pero el 25 es torta de pavo y sabe buenísimo. Como que ya agarró más... Más sabor. Ajá. Siempre el recalentado es más bueno. Sí, de hecho, creo, creo que mucha gente es, es más que de la cena, es más fan del recalentado. Que te dura cinco días, ¿no? Oye, en la casa de todo el mundo es muy troglodita porque no crees que nos dura tanto el recalentadito. Ajá. Y normalmente, bueno, pues eso, como que dentro de los rituales navideños, para nosotros el 25 casi es siempre día de pijamas, películas navideñas, ya sabes, las típicas que hemos visto 200 veces. Uh -huh. Mi pobre angelito y así. Mi pobre angelito no puede fallar. Hay otra que, no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama Love Actually. Ah, muy buena. Es, esa es una película que son diferentes historias de amor en Navidad. Ajá. Diferentes y también tiene una canción que es de las canciones ya también más escuchadas, ¿no? Que tiene esta su versión navideña. Uh -huh. Tiene detalles, es una película inglesa, ¿no? Tiene detalles así como de humor Ajá. simpaticona, como sí. que no es la tan hollywoodesca. Tiene sus, sus Pero detalles. tuvo su, su grado de impacto. Sale eh, Hugh Grant. Ajá. Sale Hugh Grant, sale eh, Emma Thompson. Emma Thompson. Eh, sale, el, no me acuerdo cuál es el nombre del actor que sale de Walking Dead, que ahorita lo ubican mucho, ¿no? Este... Sale, y sale la Kira Knightley. Kira Knightley ah, también. Ya sí, ya sé quién es. Sale, es el novio. Exactamente, es el, es el. Sale el, el actor, también muy famoso, muy inglés, que es Severus Snape, ¿no? Soy pésimo con los nombres, pero claro, sale ahí. Claro, claro. Sí, yo no me acuerdo cómo se llama, pero me encanta ese actor. Es, ya se murió, ¿no? Ya, ya murió, ya ah. falleció. Liam Neeson también. Me, me cae muy bien Liam Neeson. Tiene... Y el que siempre sale de rudo ahora, que ya agarró como esta onda de salir películas de acción y así de ser Ajá. rudo. Pero él es muy bueno. Sí, es, es muy recomendable, la verdad, para Navidad. Y sobre todo porque lo que gusta de esa película, al menos a mí, es que toca el amor desde diferentes perspectivas. O sea, desde el amor tierno, porque hay una parte donde de, hay un niño que se enamora de una mm. niña. Eh, y hay otra parte pues donde hay este una persona que se pregunta bueno si, si estará enamorada. Otra persona que sospecha que su esposo pues tiene una aventura. Entonces, pero todo ocurre. Son personajes que tienen historias entrelazadas también entre ellos mismos medio se ubiquen. Oye, ¿qué tal el primer ministro? Que ah, se también. enamora de la chica de, sí. de, de este... Como la historia de, de Cenicienta, Exacto, exactamente. medio Cenicienta. Y además, este Hugh Grant se uh -huh. echa un super baile, que es muy divertido para todas las que somos fans de cuando él era más joven, porque ahorita uh -huh. ya dio el rucazo. Sí. Pero, pero, y entonces a nosotras en la casa nos encanta. Entonces, amamos ver esa escena todas juntas, porque somos muchas mujeres. Y nos divierte mucho y dice que odia esa escena, que él odia ver esa escena donde se echa el bailecito, que serio? a él le encanta, ajá, que le choca, ¿no? Entonces yo, bueno, lo, lo fingió muy bien, lo actuó muy bien eh, y es una película divertida y también ahí sale, no sé quién es este cuate, un inglés güero así medio, este... Pues ya se ve Grandezón, uh -huh. que es el que canta, que es el que es como el rockstar falido, ah, ¿te acuerdas? Ya, yeah, sí, sí, sí. Es, me encanta ese actor y es muy divertido como modifica su canción así. Que para para que sea de Navidad, que de hecho precisamente lo que hacen en ese, hacen pues, verdaderamente un, un como un eh, sátira también a cómo crean los hits navideños, ¿no? Ajá, Porque ahí exacto. se ve él, él cantando sin, sin ropa, con su propia guitarra y con muchas chicas vestidas de... de Santa. Queda su única canción que pegó en la vida y entonces la transforma para hacer navideña para que le vuelva a pegar y tener dinero, ¿no? Hasta sale Mr. Bean, ¿no? No que ah, claro. en cuenta que sale Mr. Bean. Rowan o sea, Atkinson. Es, es, es Mr. Él. Bean. Es, es Mr. Bean. Eh, 
sale Colin Firth. Ah, claro. Alan Rickman es, es el actor que hace de Severus Snape. Ah, ok, ok. Y ah, el okay. actor que tú dices es Billy Knight. Ay, ah, esa canción la podemos oír, la de Billy Knight, la de... Uh -huh. Dice, if you really love Christmas, porque lo, lo sí. hacen totalmente forzado, ¿no? Es muy divertida, pueden ver esa película, de verdad, en familia se van a divertir mucho. Uh -huh. Para chicos y grandes se la, se la van a disfrutar, es como clasiquillo en nuestra casa. En el... Sí, es que cada quien, cada familia tiene su propia tradición y sí, uno de ellos es este precisamente el ver películas. Curiosamente, y es, es extraño, tal vez no lo asocie la gente con eso, pero otro clásico de Navidad, es duro de matar, de, de Bruce Willis. Es que sí, todo pasa en una noche de Navidad. Y me acuerdo yo mucho que los domingos pasaban, por alguna razón, duro de matar. Y cuando era niño, me acuerdo que la veía con mi papá, ¿no? Bueno, la veíamos en familia, mi mamá pues, también la veía ahí, pero mi papá era el que la ponía. Claro. Entonces me acuerdo de duro de matar porque sí, todo pasa en una noche de Navidad. Ah, oye, y también en esta de duro de matar sale el actor que sale en Harry Potter. Sí, ah, en la primera, Alan Rickman, él exactamente. Es el malo. Él es el malo. Él. Es que sí tenía cara de malo. Claro, él es el mismísimo malo. Uh -huh. Y la verdad, gran actor. Fue un sí. gran actor. Hizo otras muchas películas que me gustan un montón. Eh, pero sí, claro, Duro de Matar es típica, la pobre, mi pobre angelito. Y ahora viste que sacaron una película navideña solo para adolescentes y adultos, la de Sangrienta Navidad o Roda ah, Navidad. Sí. ¿Qué onda? Yo sí. tengo curiosidad, pero no, no sé si quiero ir a verla. Sí, digo, en, hay, una, hay una mezcla muy rara a veces entre el terror y la Navidad, porque sí, o sea, ya ha habido películas más bien como que medio cortos de Navidad con el terror. Eh, Cuentos desde la cripta, que es una... A mí me gusta el terror, sé esas cosas. Ajá, ajá. Pero hay una historia donde sale una, se escapa un asesino, se roba un traje de santa, entonces anda matando gente vestido de santa en, un, en Navidad. Entonces Ay, está muy creepy, pero está interesante la película. Y hay otra que, que, aparte de esa de Sangrienta Navidad, hace unos cuantos años, la de Krampus. ¿Sí sabes que existe? ¿Sí ubicas el Krampus? No. Krampus se supone que es el hermano de Santa Claus. Ah. Entonces, mientras Santa Claus le trae regalos a los niños, es una tradición eh, europea ya. De se los ¿no? quita. Deja tú que se los quite, se los lleva y se los come. Si ah. te portas mal y no te arrepientes ni nada por el estilo, te lleva, te da carbón y te come. Ah, ok, es el famoso del carbón. Ajá, y entonces salió una película que se llama Krampus, donde, pues sí, precisamente ahí se ve como a una familia con, con niños que sí decías, hijo, pues es que sí te lo ganaste. Eh, sale Krampus y pues no sí. tiene un final feliz. Puedo decir que no tiene un final feliz. Oye, yo no sé, a ver, dentro de estas tradiciones familiares, yo no sé si, si a ti en tu infancia uh -huh. tenían la tradición como de aterrorizarte. Por ejemplo, de, de verdad decirte, si no te portas bien, va a venir Krampus y no solo no te van a traer regalos, uh -huh. sino que te van a llevar, ¿no? Que a veces hay... hay pues no sé, ahí habemos todo tipo de personas en esta vida y hay quienes sí viven un poco atormentando chamacos o, o amenazando. Ajá. Yo me acuerdo en mi infancia nos decían el robachicos, ¿no? Sí. Apártate bien o va a venir el robachicos y te van a llevar o no te salgas porque... El viejo del costal. Ajá. Y entonces como que digo, no sé si ahora que ya estamos como 
con una tendencia a ser como súper más respetuosos y menos este, bullies también con los hijos y de como ser más de explicar todo. Uh -huh. Pero bueno, en nuestra época eso todavía no sucedía. ¿eh? No, Entonces, ahí, ahí era... Ahí viene el coco y ahí viene el... Uh -huh. ¿Cómo? Krampus. Sí, era, era más como una situación de tener una consecuencia, ¿no? Hazlo y vas a tener una consecuencia. No. Y a últimamente es más, bueno, te voy a explicar el por qué, ¿no? Voy a hacer que razones y que tú asimiles y que tú mismo decidas el por qué no está bien lo que estás haciendo. Ajá. Pero antes era el no, porque te va a llevar, no, porque te va a comer, no, porque no. Que en el mejor de los casos funciona y si de repente creo que es también importante seguir con esa mirada de fuego que no más volteas a ver al chamaco y se queda quieto. Ahora te dicen, ¿por qué me estás viendo? ¿Por qué me sí. ves feo? Sí, ¿No? pues, ya está ajá. muy sublevado. Me siento incómodo. Me está, creciendo, me, está creciendo tu, me está incomodando tu mirada. ¿eh? Me incomoda tu mirada. Ajá. ¿Por qué me ves así? No? Y sí. tú, pues para que te esté <risa> ¿Qué me querrá decir? no <risa> Ya no entienden esos mensajes sí, no. entre líneas. Está cañón. Antes había un poco más de auto. Ha cambiado mucho la cosa, pero bueno, si tienen chamacos, obviamente, si están viendo mamá radiante, tienen niños, enséñenlos a que se porten bien y que si no. No nomás les pueden quitar el juguete, sino que vean la de cara, pues cuando ya estén más grandes. Oye, sí. ¿hay peli? Sí, hay peli, precisamente. Ah, Te digo que sí está, está interesante. La de hecho, está en Netflix. En Netflix está la película de Crump. Seguramente ahorita va a ser de las más vistas precisamente por eso mismo, porque ah, pues a... es Navidad y ahí la van a poner. La voy a anotar para el ritual navideño con mis adolescentes para uh -huh. ver que ya tengamos alternativas uh -huh. a las fresongadas que veíamos. Sí, o sea, que, que tienen su encanto. O sea, ver mi pobre angelito, la uno. Ah, es muy divertida. Sí, exactamente. O sea, como que no pasa de moda. Incluso ya hasta te sabes los diálogos y todo, pero no puedes no verla. Ya sabes todo lo que les va a hacer a los este famosísimos rateros y te, a mí me sigue dando mucha risa las babosadas que les pasan. Y la verdad es que el chavito... Sigue siendo muy Sí, simpático. Michael Cooking. Sí. Que, bueno, ya después creció y... Pues como que, no que haya perdido el encanto, pero como que, pues ya no es ese muchacho sonriente que conocimos. No, pobrecito. Yo un día aquí hacer un programa de los este niños estrella que les va en feria. Sí, la verdad, creo que durante los ochenta, principalmente los ochenta, los niños de los ochenta y principios de los noventa, pues perfilaban para hacer estrellas y demás, pero la presión o pues el medio se los comió. Edward, Fur Edward Furlong, que es el, el niño de Terminator, Terminator 2, también no tuvo un final muy bueno. No le fue nada bien. Y sí, había unos tacuas de la de Stand By Me. Ah, también. Haim, que también acabó súper mal. Sí. La misma de E.T., la Drew Barrymore. También. Tuvo una época que le fue re mal y ahora está súper bien. Ya sí. tiene su talk show y todo. Es, es como muy productiva y muy ejecutiva y muy exitosa, pero se las vio negras. Estuvo en rehabilitación muchas veces. ¿No? Entonces, bueno, pues por ahí si quieren niños estrella, piénsenla dos veces. Sí, o en todo caso, acompáñenlos durante el proceso, porque creo que a veces, ¿qué pasa con Britney Spears? no Britney Spears fue una estrella desde muy joven, pero creo que los padres, al menos hasta lo que plantea Britney Spears en sus declaraciones, es en lugar de apoyarme, pues me, me estaban sacando dinero y claro. me estaban explotando y pues ella perdió el control. Oye, el mismísimo Luis Miguel, ¿qué ah, pasaba también. con Luisito Rey? Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Si el Luis Miguel está más o menos bien de milagro. Sí, sí exactamente. ¿No? Digo, seguramente tiene sus, sus ahí sus traumas que le sí. quedaron, pero pues los ha sabido sobrellevar. 
Ahí más o menos la lleva. Oye, y eso tiene que ver también con nuestro reto musical. Justo, Erra, ahora platícanos cómo está esto. Mira, es que yo también me surgió de una duda del, bueno, en Navidad, parte de las tradiciones que uno empieza a escuchar en las radios, en las casas, en todos lados, es siempre se escucha o a María Carey Ajá. o a Luis Miguel. Claro. ¿no? De últimos años, donde Luis Miguel sacó aquel disco con covers de canciones navideñas, eh, pues es de lo escuchado. Vas a algún lugar, vas a las tiendas departamentales y está escuchándose Luis Miguel. Claro. Y casi, casi enseguido, enseguida, Mariah Carey. Exacto. Y mira, que fueron novios, que estuvieron unos años de relación así muy... este pasional. Exacto. Y entonces ustedes, la reta más que un reto es una reta. A ver, ustedes por quién van más. Uh -huh. Ustedes votan por Luis May y sus famosos villancicos o por la clasiquísima canción de esta Mariah. Mariah Carey, que, que la descongelan durante, la congelan durante todo el año y se descongela a partir de noviembre, ¿no? Ya empieza a agarrar forma y ya en diciembre la sueltan. Y para todo, para todo la ponen, así es que deben de volverse un poquito más millonarios estos muchachos de tanta regalía sí. de, la, de la onda musical. Pero ustedes díganos al 612-228-1076, ¿a quién prefieren? ¿Prefieren escuchar Luis Me o prefieren escuchar la canción? ¿O les encanta escuchar la canción de Maria Carey? Sí, y, y más allá de que una sea en inglés o otra sea en español, de esto es porque pues, la escuchas por el sentimiento que te evoca. Claro, y por las campanitas esas muy... ¿no? Ajá. Siempre tiene como el tonito de tilinglingue. Y es que fíjate que algo que me gusta mucho de, también de esta época es la música navideña, o sea... ¿Te encanta? ¿Te gustan me, los villancicos? Sí, o sea, algo algo tiene, tiene como que cierto grado de, de, no sé, nostalgia, encanto, que me gusta escucharla, no me molesta. A ver, ¿qué, qué, ¿a ti qué es lo que más te gusta? O sea, ¿tú votarías por Mariah Carey o por Luis Me? Hijo, está difícil... O sea, creo que creo que votaría por María Carey. Esa, creo no. que votaría por María Carey, aunque la de Luis Miguel se me hace divertida. O sea, porque realmente lo que me gusta de esa canción de Luis Miguel es que es divertida. Ok, entonces tú vas por María y Ajá. yo voy por Luis Me y ustedes a ver por quién van. Y tenemos toda la semana para estar en esta discusión porque el próximo uh -huh. sábado vamos a decirles quién ganó. Así es que acuérdense, 612-228-1076 en WhatsApp. Oye, te voy a dar una listita de canciones uh -huh. que son así como de las más escuchadas, que está obviamente Michael Bublé, que ah. es como el New Louis Me. Sí. Que es la de, bueno, y también dicen el nuevo Frank Sinatra, ¿no? El súper nuevo Frank Sinatra. Sí, es que retomó mucho de lo que hacían esos músicos de Dean Martin y demás. O sea, Ajá. esa época del jazz la retomó Michael Bublé. Es así. Entonces, it's beginning to look a lot like Christmas, que es uh -huh. una clásica. Eh, otra, la de Wham, que es así, me encanta, la de Last Christmas. Ah, sí. Que es como otra romántica y soñadora, uh -huh. ¿no? Feliz Navidad, obvio, de José Feliciano. No Feliz hay posada Navidad. sin José Feliciano, sí. ¿no? Eh, está la de Santa Claus, llegó a la ciudad con Luis Miguel. Eh, llegó la Navidad, a ver, esta de Cristian Nieves, ¿la, la ubicas? Creo que no, o tal, necesitaría escucharla para, para medio ubicarla, pero no, de, de nombre no. All I want for Christmas is you. Esa es la de nuestra sí, querida. Esa es tu canción, mi querido. Este Ariana Grande con Santa Tell Me. Santa Tell Me, sí. También. Rocking Around the Christmas Tree de Brenda Lee. Otra vez la de, bueno, Campana sobre Campana. Bueno, esos típicos de que cantas en la escuela. Sí. Jingle Bell Rock, para los que se quieran ver más acá, con Bobby Helms. 
Holy Jolly Christmas de Michael Bublé otra vez frente a la chimenea de Luis Miguel. La Navidad de los Pobres de los Tigres del Norte. Ah, también. <ríe> esa, no, esa no te la manejo. Seguramente va a aparecer Amarga Navidad también de la Sonora Santanera. Ah, Es que esas son ya más como para avanzada la noche en algunas fiestas. Sí la sueltan para llorar. La verdad. <ríe> que ya te veas. Es como el José José, pero de las sí, Navidades. exacto. Ok. Oye, no, pues hay un montón, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, esa la de... La que te decía de José Feliciano es típica, ¿no? Sí. Y hay otra. La, bueno, es que la de Feliz Navidad la cantaban todos, ¿no? No, había una de los Joao o algo así. Los Joao. No, ¿No te acuerdas? No, ¿No te me acuerdas? acuerdo. Es que luego... Los peces en el río. Los peces, ah, sí. Pandora. Pandora Pandora también. te cantan. Oye, también sacaron, y no, Emanuel y Mijares, su, su disquito de canciones navideñas o no. O sí. estoy inventando. No, sí sacaron un disco. De... Es que creo que todos los músicos en algún punto de la historia han hecho una versión navideña de algo. Necesitan aguinaldo. Cristian Castro, Tatiana, también que pues, para claro. los niños. Oye, Blanca Navidad de, de Alejandro Fernández. Blanca Navidad. Navidad sin ti de los bookies. Te digo, esas ya son como más avanzadas como las para... De, de ya de las 3 de la mañana de la para, No le marques, no le marques. Dame el teléfono, no le vas a marcar, ¿eh? No, le voy a decir Feliz Navidad. El burrito sabanero. Ah, clase. Me gusta esa, ¿eh? El burrito. Esa sí te pone Ajá, como que sí. le bailas, ¿no? Sí, exactamente. Arre borreguito, arre burro, arre. Este, a ver aquí. Ay, ¿sabes cuál me encanta? Pero esta es como de Año Nuevo. La de un año más de Mecano de Ana Torroja. Ah, sí, exactamente. Esa es... me hace llorar. Me da muchísima nostalgia. Si me la ponen a la hora de los abrazos en el Año Nuevo, lloro sin duda. Sí. Es que, bueno, súmale la letra, que sí está nostálgica, que te pone a reflexionar. Súmale la voz de Ana Torroja, que siempre se me ha hecho muy nostálgica. Puede cantar lo que sea, pero me dan ganas de decir, siempre. no, ya, por favor, abrácenla. Por favor, <risa> abrácenla. Dile un cariñito. Ajá. Sí, esta canción, sí, es que tiene una voz como muy dulce, sí. muy peculiar, y sí, la verdad es. Y esa canción siempre me hace así súper llorar. Uh -huh. eh, Ay, Here Comes Santa Claus también la cantaba Elvis Presley. Sí. No sé si viste la película que también me hizo llorar mucho. ¿Con Elvis? Sí. No, no la vi. No, vela. No. ¿Está buena? Sí, la voy a ver. La recomiendo. Yo medio me resistía porque es como larguita, pero la verdad está bien interesante. Sí, pobres. Sí, digo, es que hay... Desde principios de los tiempos, desde los 50, 40, digo, siempre ha sido una fiesta muy importante. Ajá. Entonces siempre se han hecho productos, películas, este, series de televisión especiales. Todas las, las series de televisión, las caricaturas, todas tienen un especial de Navidad prácticamente. Claro. Oye, el clásico de mis hijos que les encantaba ver Phineas y Ferb. Ah, también. También tenían su especial navideño. Todo mundo tenemos... Oye, por eso... Va a haber un especial navideño muy radiante. ¿sí Exactamente. No? Este lunes, digo, ya estarán escuchando el spot. Bueno, ya lo están escuchando ahí en la programación. Pero sí, a partir de las 9 de la mañana vamos a tener un especial navideño radiante con los programas que ustedes gustan, los consentidos de aquí de la estación, a lo largo del día. ¿no? Para que ustedes puedan ahí compartir con ellos sus experiencias de Navidad, gustos, deseos y demás. Así es. Así es que este 19 hay un uh -huh. especial de la Navidad Radiante, uh -huh. que va a estar buenísimo. Y nosotros, pues también tenemos aquí más cositas, porque eh, pues ya platicamos un poquito como de lo que normalmente comemos o cenamos en el 24. 
Eh, pero nos falta platicar sobre los regalos y sobre si ustedes tienen otros rituales que suelan hacer año con año, además de ver pelis uh -huh. o de escuchar ciertas canciones que puedan ser sus favoritas. Exactamente, pero eso lo vamos a hacer regresando del corte. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso aquí en Mamá Radiante y bueno, pues estamos platicando un poco de rituales, regalos, este, tolerancia a la frustración en esta época, emociones, canciones, pelis y justamente el Emanuel me dio la respuesta muy adecuada porque eh, se vio súper eh, como regale afecto, no lo compre, pero ya neta, neta, Emma, a ver, ¿qué cosas...? O ¿Cuál fue el peor regalo que te dieron de Navidad y cuál sería la cosa que más te gustaría que te den? Batería. El peor regalo de Navidad que tuve el fueron Dios. unos calcetines verdes. Recuerdo porque eran los calcetines verde limón y no sé en qué momento pensaron que me iba a gustar. Y tú así de... Ajá. Sí, o sea, porque y para colmo fue un intercambio familiar donde... Todo el mundo dice, ay, a mí me gusta, porque te pusimos ahí, que sí me gusta, ¿no? O casi, sea, tú casi. pides tu lista de Ajá, regalos o pongo, así de todo esto, digan algo, ¿no? Puede ser que lo que sea, ¿no? Ajá. Pero también, pues ya cuando le pones atención a tu familia, sabes qué colores no le gustan. O sea, no a alguien que se viste con negro le vas a decir, ay, yo creo que este rosa le va a gustar, ¿no? Ajá, como de dónde? Estás viendo y no ves. Entonces, pues yo siempre manifestaba, no, es que los colores verdes fluorescentes, porque eran, digo, que eran verdes así limón. O sea, de verdad. Y lo manifiesto porque luego soy, dicen que soy medio especialito para la ropa. ¿no? Okay. Entonces, este, digo, no, pues que estos colores no, por esto y esto y esto. Y siempre lo expreso cuando tengo posibilidades. Entonces, se ve que te lo dieron así especial como decir, a casi, ver si casi. es cierto. Eh, siempre pienso, porque me lo dio un primo, que estoy seguro que, que fue de así, hijo. ¿Qué compro? ¿Cuánto cuesta eso? ¿No? Ya, vaya. Ajá, exacto. Siento que fue más que nada esa situación. Entonces, pero fue un regalo que dije, hijo, se me hizo... No me gustó. No te gustó nada. Digo, siempre un regalo. Dices, ah, bueno, algún uso le daré. Alguna, voy a hacer una marioneta. <risa> no sé. <risa> Para hacer el titerito Ajá. de calcetín. Híjole, bueno, un roperazo. Uh -huh. ¿No? <risa> sí, exacto. Pero... ¿Alguna vez has dado roperazo? De, ah, yo tengo esto y lo voy a dar. Ajá. Fíjate que no, ¿eh? Eso. Sí, no, es. digo, creo que a veces pienso yo en el sentido de, bueno, creo que algo que haces también de regalo. Lo que, no, no roperas o sea, de, de regalar ropa, sino tal vez cosas así que yo sé que les gustan mucho, que me han dicho, oye, ¿sabes qué? Ese libro que tienes. Ah, ok. O sea, ahí sí, ¿no? Oh, mi... Luego, soy, yo soy mucho de coleccionar figuritas, ¿no? Tengo Ajá. muchas figuritas y de muchas cosas. Entonces, me acuerdo mucho que una vez tenía una figurita como de un samurái, así que había comprado y me dijeron, y siempre me decían, ah, está bien padre y así. Entonces, la regalé, ¿no? Ah, qué buena onda, pero no, eso no es un romper, o sea, es un regalo, o sea, como muy bien Ajá. pensado, sí. ¿no? Que es algo tuyo, que aparecías mucho y hasta tiene como ese valor agregado. Uh -huh. O sea, que le des algo a alguien que te gusta mucho y que dices, hijo, me lo has chuleado tanto, ¿no? Que ahí está, yo quiero que tú lo tengas. Ese es un gran detalle, es sí. como doble regalo. 
Sí, ya después ah. dices, hey, lo extraño, pero bueno, ya, ni modo, fue, fue, hice feliz a alguien. Extraño, mi samurai. Ajá. No, no, miren, el Evanuel sí es bien buena onda. Sí. sí es bien con así. libros, luego me pesa con libros porque, digo, yo lo regalo y todo así, y de, me, me acuerdo mucho, había un libro, uno que recomiendo mucho que se llama, es de Haruki Murakami, se llama La crónica del pájaro que da cuerda al mundo, ¿no? Fue un libro que me gustó mucho, muy importante para mí, o sea, cuando lo leí dije, wow, me cambió. Puf. Ah, ahora Entonces lo regalé. Y después pregunté, oye, ¿ya lo leíste? No, lo perdí. Yo, ¡Ay, qué dolor! Y dije, ah, bueno, luego lo lees cuando puedas. ¿Algún lo vuelves día? a comprar. Claro, no, Ajá. sí. Ahí es como importante también, por ejemplo, la dedicatoria. O sea, el hacer saber que estás dando algo muy importante, ¿no? Porque, bueno, no todo el mundo aprecia o no todo pensamos que tienen esa misma sensibilidad. Sí. Y no, y entonces que realmente debería haber sido una gran decepción. Sí. ¿No? ¿Y qué te gustaría que te regalaran? ¿Qué me gustaría que me regalaran ahorita? Pues, la verdad, no sé. No, sé, no, no, no podría decirte algo tal cual. Me gustan mucho los libros, ¿no? O sea, sobre todo libros que hablan de música y de cine. Me, me gustan mucho. Me gusta mucho aprender al respecto sobre este tipo de cosas. Me gusta dibujar. ¿no? Okay. Entonces, casi siempre cuando son intercambios pido, ah, pues unos plumones, unos plumas, unos ah, colores, ¿no? O sea, como es como que mi desahogo. Entonces, algo así estaría padre. Ah, vamos a ver del talento del Emma. Ahí, echando lápiz. Ah, Coloreando. Coloreando. Oye, yo no recuerdo de algún regalo que me hayan dado que diga, hijo, chale. No. Tal vez por lo que haces recuerdo. Yo sé, no voy a decir el pecador, pero diré el pecado. Sí. Una Ajá. vez sí me tocó. Así onda de roperazo, así de libro reciclado. Ajá. Pero no era esa intención, no no era esa intención de, de, de como, es que a mí me gustó tanto que te quiero regalar mi libro favorito, Ajá. ¿no? Ya casi, casi con anotaciones que dices, ah, bueno, o se tiene una intención. Sino que realmente, literalmente se veía que era así como de segunda mano, así de, híjole, ya tenemos que ir al festejo que llevo y sacaron así, ¿no? Ajá. Y entonces... Nos tocan a todas mis hermanas y de verdad, o sea, nada que ver ni con nuestro gusto ni con nuestro interés, ¿no? Ya sabes, igual de esos libros de porro del año del caldo casi, de, casi. Ay, qué bonito libro dices? de las nuevas reformas fiscales. <ríe> o sea, te quises, no, de verdad mejor hubiera sido a comprar unos chocolates Ajá. y ya en el Oxxo, si quieres, sí, o sí, sea, sí. no... Uy, <risa> Uy. perdón para el gol, me ganó la pasión, pero no, o sea, mejor sí, un chocolatito, un chicle, Al menos bomba. eso lo vas a disfrutar, ¿no? Exactamente, no hay, es muy difícil que a alguien no le guste el chocolate, entonces realmente vas casi a la segura. Sí, digo, ahí puede ser que, que aplique, yo voy a aconsejar, si usted... Usted valora en verdad que va a regalar algo y es una ilusión, o sea, a veces el regalo es una ilusión, más allá de lo que dé, pues no regale, no sé, este, parabrisas para el carro, ni, ni de, este, desodorantes para el carro. O sea, no se detenga en la gasolinera a comprar el regalo de último momento. Mejor haga, o, o ¿sabes qué toma? Ahí están unos chocolates, esos son universales, o unas papas, o un algo. Oye, si no te dio tiempo, porque a veces o no tenemos la cabeza, o no tenemos el tiempo, o en ese instante no tenemos el dinero, ¿no? También se vale hacer como regalos creativos que sean vales, uh -huh. puedes hacer un vale, por una cena cuando baje la temporada alta, ¿no? Ah, o vale por un café y una dona y una hora de plática este, intensa, ¿no? O, no sé, vale por irnos a ver una peli. O sea, podemos hacer cosas que sean como mucho más intencionadas que salir del paso porque no compré un regalo, 
¿no? Uh -huh. Entonces digo, pues ahí les van ideas, porque a veces sí nos pasa, o a veces estamos, les decía, presionados por el dinero, o presionados por el tiempo porque ya no nos dio chance y luego te vas así a la compra de último momento, ya no hay nada o todo está súper caro o ya realmente ni pensaste qué le gusta a la persona a la que le vas a dar el regalo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, sí, sí es importante porque a veces sí hay decepciones y a veces sí te duele tu corazón cuando te esmeraste en dar un buen regalo o un regalo pensado. Y te dan unos calcetines verdes fosforescentes que no te gustan para nada. Y ya saben que no te van a gustar. Ahí aplica el meme de, de eso fue lo que cambió mi personaje a un ser malvado. Y desde ahí te volviste Y desde Grinch. ahí me volví malo. Y odié la Navidad. Desde entonces odiaste la Navidad. Oye, y eh, por ejemplo, yo este año pediría unos uh -huh. patines. Unos patines. Ah, bueno, siempre, siempre es bueno. ¿Sabes andar en patines? Pues sabía. Ah, ya. La verdad, hace mucho, hace mucho que no me subo unos patines, pero yo quiero a la antigüita de esos de cuatro ruedas, dos adelante, uh -huh. dos atrás, el freno en la punta del... O sea, el tradicional patín de bota uh -huh. estaría buenísimo. Y sí, la verdad, tengo tentación de ver si todavía puedo girarla en los patines. Era buena patinadora. ¿no? Dicen que, supongo que es como la bicicleta, ¿no? Lo, lo que bien se... ¿cómo? Lo que bien se aprende no se olvida. Nunca se olvida. Entonces, yo creo que debe aplicar lo mismo. Sí, estoy... Segura de que igual sí voy a dominar rápido el patín, nomás temo un poco por el físico, pero bueno. Ya después te que... veremos compitiendo ahí en el parque Cuauhtémoc. Ahí voy a ir así. Ah, sí, claro, ahora ya hay este Ajá. también clases de patinadores, sí. está buenísimo ahí en el malecón. Eso me parece fantástico, esos clubs así de que le enseñan a los niños a patinar. Y a los no tan niños me voy a ir a notar ahí. A, o a la, a la roller derby, ¿sabes? Ubicas a la roller derby, que son como... De donde hacen equipos y es como si fuera americano, pero con patines. Y... No, ¿te acuerdas que antes había programas de eso? Había como un programa en la tele Ajá, de las no, patinadoras. Acuerdo, tal cual, pero sí. Es, es que te lleva unos añitos, pero Ajá. había un programa buenísimo que era de las patinadoras, Ajá. de esas que iban en el circuito, entonces Exacto. van con su casquito, sus shortcitos, ¿no? Siempre Ajá. salían. Y el patín de bota, buenísimo, bueno. 